0: Hola, mi nombre es Diana Contreras y esto es Yo Enfrento Podcast en nuestro episodio número 7. Queremos brindarte este espacio para que puedas escuchar las historias de quienes enfrentan circunstancias difíciles como tú, conocer a expertos que tienen algunos consejos para ti y darte la oportunidad de conectarte con otros que puedan ayudarte en esta etapa de tu vida. ¿Has estado experimentando sentimientos de abatimiento, infelicidad o altibajos emocionales constantemente? ¿Crees que podrías estar experimentando depresión pero no estás seguro? ¿O ya has sido diagnosticado pero no sabes cómo lidiar con ello? Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión mayor es la onceava causa mundial de discapacidad. Hoy estaremos hablando de este tema y aclarando algunas dudas con Adriana Reaza, él es educador y orientador coach en análisis transaccional. Adrián es venezolano, graduado de la Universidad de Carabobo. Hola Adrián, ¿cómo estás?
1: Hola Diana, un placer estar acá contigo y con la audiencia.
0: Gracias a ti, muchas gracias por acompañarnos hoy en este podcast hablando de, de este tema acerca de la depresión. Cuéntanos un poco de ese concepto, ¿qué es la depresión?
1: La depresión, como su nombre lo indica, significa un estado emocional de opresión, de sentirse debajo. En la depresión psicológica se puede definir como un estado emocional de abatimiento, de desesperanza, falta de alegría, falta de contentamiento y abarca sentimientos que van desde el desánimo moderado hasta una intensa desesperación. También involucra todos los aspectos de la personalidad, de la vida física, emocional, mental y hasta espiritual de la persona. Cabe mencionar que este es un padecimiento en el cual los expertos han llegado a la conclusión que al menos dos o tres veces cada ser humano va a experimentar la depresión a lo largo de su vida. Yo he lidiado con ella desde la adolescencia, situaciones familiares que viví, situaciones de vida bastante difíciles me, y también por asuntos de mi propio temperamento y personalidad he lidiado con ella a lo largo de toda mi vida y en diferentes etapas que me ha tocado atravesar, he lidiado contra la depresión y puedo decir que, que no es un tema fácil de conversar, pero sé que tú que me estás escuchando puedes identificarte con este tema y, y tal vez te sirva para encontrar ayuda.
0: Sí, eso es un buen dato, ¿no? que en algún punto de nuestra vida podemos experimentar la depresión. Yo también en algún punto de mi vida experimenté la depresión. Pero gracias a Dios ya salí de esa etapa y avancé. Pero hay personas que de repente podrían confundirse y no saber si estar triste es tener depresión o porque estoy triste, estoy deprimido. ¿Cómo podríamos diferenciar eso si la depresión es un sinónimo de tristeza?
1: Sí, es, es un error común debido a que no hay una muy buena formación emocional entre las personas sobre todo en Latinoamérica. No existe una formación en cuanto al tema del desarrollo de la vida emocional. La tristeza es una emoción, es una respuesta a un evento o alguna condición que puede producir un sentido de tristeza y de pesar. Es normal la tristeza, lo que no es normal que la tristeza permanezca y perdure por largo tiempo. Yo puedo sentirme feliz, puedo estar feliz en este momento y de repente experimentar tristeza. Sí, a lo mejor estoy en mi casa disfrutando de la vida con mi familia y recibo una llamada telefónica donde me dicen que un amigo mío ha tenido un accidente. En ese momento puedo sentirme triste, o sea, es legítimo sentirme triste. Ahora, si esa tristeza perdura en el tiempo y me impide a mí desarrollar una vida normal, me impide a mí llevar a cabo mis funciones de una manera normal y saludable, pudiéramos estar entonces hablando de un estado depresivo.
0: ¿Y por qué se produce la depresión?
1: Existen varias causas, varias atenuantes. Lo primero que se debe tomar en cuenta son los atenuantes físicos. Puede deberse a un desequilibrio hormonal o químico, típico en el caso de las mujeres que están pasando la etapa del climaterio y entrando a la menopausia, o están en el proceso de, de dar a luz o en el posparto que es común por los cambios hormonales que se experimentan. Es normal la depresión allí. Puede deberse también a causa de drogas o medicamentos que tú estás tomando, enfermedades crónicas que afectan al cerebro, al sistema nervioso. Hay una propensión genética también, se estima que hay una propensión genética a la depresión y hábitos inapropiados en la comida, el ejercicio y el descanso. Son atenuantes físicos que pueden producir un estado depresivo, pero también hay los atenuantes emocionales como la reacción a la pérdida, cuando perdemos un objeto amado a un ser querido, perdemos la autoestima, pérdida de algo que se esperaba, pérdida de, de la salud, de las capacidades, pérdida de posesiones, pérdida de las metas personales. Todo esto puede crear un cuadro emocional de insatisfacción, de desesperanza que produce un abatimiento. Pero también lo más común son los aspectos externos, como situaciones de crisis, entendiéndose la crisis como un desequilibrio en la vida o una etapa de cambio La adolescencia, por ejemplo, es una crisis donde la persona está experimentando cambios desde la etapa de la niñez hacia la etapa de la adolescencia y a una futura adultez. Esos cambios pueden, sumado a lo hormonal, puede producir estados depresivos, algún accidente, algún evento traumático pueden desencadenar un estado depresivo que se originan también por la interpretación que tú le haces a los eventos que estás viviendo. Por ejemplo, un accidente puede ser interpretado por maneras diferentes de distintas personas. Dependiendo del, de la visión de vida que cada uno tenga, será la interpretación que le dé a ese evento, a ese accidente, a esa situación. Alguno lo verá como una ocasión para crecer, otro lo verá como una razón o un argumento para estar triste y sentirse abatido y, y desesperanzado. De ahí la importancia entonces de revisar lo que pensamos. ¿Qué estás pensando? Alguien ha dicho que somos lo que pensamos. Si yo siento que la vida es mala, que la vida es dura, que la vida no, no puedo encontrar satisfacción en nada de lo que hago, entonces obviamente los sentimientos que voy a experimentar van a ser en ese sentido de tristeza, de abatimiento, de fracaso, de derrota. Pero si en lugar de ello veo la vida desde otras perspectivas y puedo tal vez adoptar una visión más optimista, entonces mis sentimientos van a ir en función de esos pensamientos.
0: Wow, son muchas causas o razones como podría surgir la depresión, ¿no? ¿Y qué síntomas pueden indicar que una persona está experimentando depresión?
1: Antes de hablarte de síntomas me gustaría hablarte de cuáles son los tipos de depresión porque la sintomatología va a depender del tipo de depresión que tú puedas estar experimentando en primer lugar tenemos la depresión normal o situacional la cual es una reacción emocional involuntaria ante la pérdida es la respuesta normal a los problemas de la vida como el rechazo, el fracaso, la enfermedad, la muerte, cambios inesperados y es también una respuesta involuntaria a las etapas de transición como lo dije antes, a la adolescencia el nido vacío cuando un hijo se va del hogar cuando entra la menopausia, cuando hay un cambio de carrera. Los expertos dicen que este tipo de depresión es el resfriado común de las enfermedades mentales. O sea, es tan común como el resfriado. Y luego viene la depresión encubierta o depresión escondida. Es un estado de conflicto emocional reprimido. Es decir, tú pudieras estar experimentando un sentido de desesperanza, pero lo estás encubriendo o lo estás negando. Y una de las formas en que las personas lo niegan o lo encubren es a través de actividades o grandes esfuerzos experimenté un fracaso, entonces voy a esforzarme la siguiente vez en hacerlo mejor para evitar otro fracaso, pero sin lidiar con la pérdida, sin lidiar con el dolor de ese fracaso. Entonces aquí es necesario, luego cuando hablemos un poco de cómo tratar la, la depresión, podemos profundizar aquí, pero es importante atender el dolor oculto para poder avanzar. Luego tenemos la depresión neurótica, que es un desorden depresivo menor es un estado emocional prolongado en donde la tristeza, la desesperanza, el abatimiento dura más de lo necesario. Aquí los síntomas pueden interferir con tus actividades biológicas y sociales normales. No hay deseo de convivir, no hay deseo de compartir, no hay deseo de trabajar, hay poco placer hacia la vida y las causas generalmente residen en un acontecimiento precipitante. Es decir, algo ha desencadenado ese estado depresivo. Y por último tenemos la depresión psicótica, que es un desorden depresivo grave. Ya estamos hablando de un trastorno grave, donde la persona se aleja de la realidad y puede tener alucinaciones, imaginaciones, e incluso puede llegar a la esquizofrenia y al suicidio. Hay dos formas en que reaccionamos a la depresión. Y está la expresión unipolar, conocida como la depresión unipolar, donde hay un estado emocional extremadamente bajo constantemente. Es decir, solo hay abatimiento. Por eso se llama unipolar, un solo polo. Este es el tipo de depresión más común. Pero también hay un trastorno bipolar o depresión bipolar, donde se manifiestan dos extremos opuestos desde el punto de vista emocional y alternos. Es decir, la persona pudiera estar en un momento, tú incluso pudieras estar experimentando dosis de energía, de algarabía, de mucho entusiasmo, de, de mucha actividad, y a la vuelta de, uno, de un rato, de un momento, estar triste, abatido de totalmente desesperanzado entonces la persona tiene cambios de humor muy repentinos y muy explosivos a esto se le llama o se le conoce con el nombre el estado maníaco depresivo maníaco por toda la actividad energética y depresivo por todo el abatimiento ahora en tu pregunta sobre los síntomas en cuanto a la depresión normal los síntomas pueden ser dudas ira tristeza poca alegría preocupación pérdida de la memoria o la persona siente que pierde recuerdos. Aquí no hay ningún peligro de muerte. En la depresión encubierta podemos encontrar ira reprimida, distracción, autosacrificio, pensamientos desorganizados, exceso de actividad, subida de peso y hay menos sueño. Aquí puede haber una amenaza de muerte encubierta. Debido a que es una depresión encubierta no sabremos si hay una amenaza de muerte o no. En cuanto a la depresión neurótica, los síntomas pueden ser autocrítica, ira, desesperanza, apatía, no hay deseos de experimentar placer, hay hipocondría, que es la tendencia de inventar enfermedades o creer que se está enfermo, a una fatiga crónica, pérdida de peso, y la persona puede escapar de la realidad durmiendo. Hay muchos sueños. En esta etapa, con esta depresión, la persona puede estar manipulando a otros con amenaza de muertes. Y en la psicótica, que es el estado más grave, Puede experimentarse autorrechazo, una ira aguda, esquizofrenia, falta de placer, alucinaciones, falta de discernimiento, un estado catatónico, es decir, la persona no responde a los eventos externos, pérdida de peso e insomnio grave. Aquí podemos encontrar una amenaza de muerte grave, ya que los estados son tan profundos que la persona pudiera incluso atentar contra su propia vida.
0: Entiendo. Adrián, y puedo ver que va como de una depresión leve a una depresión mayor. ¿Es posible que una persona que esté experimentando una depresión leve pueda avanzar hacia una depresión mayor?
1: Sí, es posible. Si no se atiende a tiempo, todos experimentamos depresión, en mayor o menor medida. Pero los hábitos alimenticios, los hábitos de descanso e incluso el nivel de vida social que tengamos puede ayudar he conocido personas que han estado deprimidas y no se han dado cuenta, ¿por qué? porque inmediatamente hablan con un amigo hablan con un consejero cuentan lo que les pasa y al exteriorizar sus sentimientos, al verbalizar lo que están experimentando, pueden ver su realidad con una perspectiva diferente y cambian sus sentimientos recordemos que nuestras emociones son el resultado de nuestros pensamientos, si lo que estoy experimentando lo estoy interpretando como algo destructivo, mis sentimientos van a ir en torno a eso Ahora, si yo no trato eso, si tú no estás tratando esa depresión leve y a eso se le van sumando otros eventos que van desencadenando una mayor profundidad en esos sentimientos, podrías llegar a experimentar una depresión mucho más profunda que va a requerir ya un tratamiento psicológico o psiquiátrico.
0: ¿Qué puedo hacer yo si tengo depresión? ¿Existe algún tratamiento?
1: Sí, hay muchas cosas que podemos hacer sin tener que acudir al médico. Lo primero que tú deberías hacer es hacerte un chequeo médico. Hace unos meses yo estaba experimentando una depresión muy profunda. Me sentía abatido, triste y no importaba lo que yo hiciera. Me encontraba en medio de todo esto de la pandemia. Pero fui al médico. Dije, tengo que hacerme un chequeo. Hace tiempo que no lo hago, fui al médico. Y resulta que mi análisis de sangre determinó que tenía el colesterol muy bajo resulta que el, el doctor me explica y luego lo investiga y es cierto el, el colesterol participa en la producción de algunos neurotransmisores encarga, que se encargan de, de nuestras hormonas del placer y del estado de ánimo al tener ese valor muy bajo mi cerebro no estaba produciendo algunas endorfinas y algunos neurotransmisores que me podrían dar esa energía extra y ese estado de ánimo de alegría así que tuve que comenzar una dieta para elevar un poco el colesterol así que Primero, hacerte un chequeo médico físico, ¿ok? No está de más. Descartar factores biológicos, revisar qué tratamiento médico estoy tomando que pudiera estar produciéndome una depresión química. También puedo conversar con amigos, con personas de confianza, exteriorizar lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo debo hacer una revisión de mis pensamientos qué estoy pensando qué estoy interpretando de este evento que estoy viviendo de esta circunstancia que me está rodeando qué interpretación le estoy dando y cómo puedo revertir esos pensamientos hacia pensamientos más optimistas más esperanzadores para revertir mis sentimientos tal vez tú has tratado de cambiar tus sentimientos y no lo has logrado pero es porque no has dado con la raíz del problema que son tus pensamientos si hay fatiga crónica o excesiva lo recomendable es dormir tener buen tiempo para descansar Evitar comer alimentos grasosos, tener una dieta balanceada, pasar tiempo bajo el sol. Parece increíble, pero el sol ayuda mucho. Eh, tomar aire libre ayuda muchísimo en el estado de ánimo. Y mm, mantener tu ambiente laboral o donde vives ordenado, limpio, despejado. Una de, de las evidencias de una persona deprimida es que se acostumbra a vivir en el desorden. Entonces, despejar el desorden ayuda mucho en el estado de ánimo. Evita hablar mucho tiempo por teléfono, pasar mucho tiempo detrás del televisor y haz algo por alguien. Asume una actitud proactiva, ve qué necesidad hay en tu familia, en tu comunidad, en tu trabajo, algo que puedas hacer a favor de otros que se pueda convertir en, en una actitud de agradecimiento y que eso te anime también a salir del estado en el que estás. Y por último, colocarte metas pequeñas, alcanzables. Si la depresión ha venido por, por causa de un fracaso o de una derrota en tu vida, Colocarte una meta pequeña y lograr esa meta puede significar la gran diferencia. Entonces, son cosas sencillas que puedes hacer. Si aún así, haciendo todas estas cosas, el estado de ánimo depresivo persiste, entonces te recomiendo que hables con un especialista, un terapeuta, un psicólogo, un consejero, alguien que pueda brindarte asesoramiento e incluso medicación. Porque hay una medicación que puedes tomar que te puede servir también de mucha ayuda. En este estado depresivo en el que yo me encontraba, tuve que tomar antidepresivos. Tomé de antidepresivos por dos meses y eso me ayudó muchísimo. Eso intervino mucho en mi estado de ánimo y pude salir a flote y, y hoy puedo hablar abiertamente de esto.
0: Qué bueno. Qué ánimo. Qué ánimo para mí y para los que nos están escuchando. Y tú dijiste algo que, que quiero resaltar, el de hablar con alguien. Y es por eso que hacemos este podcast. No es solo un podcast informativo, sino porque queremos que las personas no enfrenten esas circunstancias que están viviendo solas, sino que puedan conectarse con otros. Es muy importante el calor humano, el conectarse con, con otra persona. ¿Cómo podría yo ayudar a un amigo que está experimentando depresión?
1: Una excelente pregunta. Nuestra sociedad lamentablemente tiende a castigar a las personas deprimidas. Se ve como algo malo. Como algo que la persona no debería experimentar. Y lo menos que una persona necesita escuchar de sus amigos es... ¿Por qué estás así? ¿Por qué te sientes así? Tú no deberías sentirte de esa manera. Tú eres una persona exitosa, tú eres esto, tú eres lo otro. No, lo que la persona deprimida necesita es empatía. Es alguien que le escuche con empatía, con cariño. No para condolerse con ella, sino para entenderle. Para ponerse en sus zapatos. La persona que experimenta depresión tiende a la autocompasión. Y no podemos reforzar ese patrón de autocompasión, de autocomiseración en, en aquel que está deprimido. Pero sí podemos ayudarle a ver que el panorama que tiene delante no es tan malo como lo que él piensa. Así que lo primero es prestarle el oído. Cuando la persona se desahoga, habla abiertamente, exterioriza sus emociones, puede entonces razonar de una manera distinta a lo que está sintiendo. Pero es importante hacerle saber a la persona que está deprimida a ti, que tal vez estás deprimido, que eres amado, que eres valioso, que eres importante, que no importa cómo te sientas hoy, tú sigues siendo amado y eres valioso. Y estás aquí en esta tierra con un propósito magnífico, el cual debe cumplirse a cabalidad. Y por eso necesitamos que estés bien, que estés sano, que estés en todo tu ser completo y, y pleno. Tenemos que también ayudar a quitar culpa, no es malo estar deprimido. ¿ok? No, no se puede demonizar o, o tildar de pecado el estar deprimido. Eh, simplemente es un estado emocional. Y que hay que ayudar a la persona a salir de él de la mejor manera posible. Entonces no lanzar culpas, ni acusaciones, ni, ni ya vergüenza de la que ya tiene. En mi caso, por ejemplo, como orientador, como consejero... Eh, incluso como padre de familia y pastor puede llegar la culpa de por qué yo me siento así. Si yo tengo todos estos roles, se supone que yo debería estar ayudando a las personas y yo estoy deprimido. Entonces esa, ese pensamiento de culpa agrava el sentido de impotencia que estoy viviendo. Pero cuando lo exteriorizo y tengo amigos que me escuchan, que me aman, que, que fue mi caso, tuve amigos en el extranjero que... Me amaron muchísimo, me animaron muchísimo, se comprometieron a llamarme todos los días para saber cómo estaba, cómo andaba, sin acusarme, sin señalarme, sin avergonzarme, simplemente hacerme saber que estaban ahí para mí. Eso para mí fue como el empuje que necesitaba para decir tengo que salir de esto porque hay gente que cree en mí, hay gente que confía en mí y sabe que yo puedo salir de esto. Y eso es lo mejor que podemos hacer por alguien que está deprimido. Y acompañarle al médico, ofrecernos, mira, te acompaño a, a la terapia, te acompaño a, a la consulta médica si no te atreves. O sea, hacer lo posible por ayudarle, animarle a salir de allí.
0: Qué importante, qué importante la compañía de otras personas. Y para terminar, Adrián, ¿qué consejos le darías a alguien que está escuchando y piensa que posiblemente tenga depresión?
1: Bueno, si tú me estás escuchando y sientes... Todas estas cosas que hemos hablado acá, te recomiendo primero que entiendas que no estás solo. Millones de personas en el mundo están como tú. Están vagando por el mundo, arrastrando sus pies, pensando que no hay futuro, que no hay esperanza. Y es un error pensar que estás solo. Así que no creas esa mentira. Segundo, entiende que hay personas a tu alrededor que tal vez no te entiendan, tal vez no sean capaces de colocarte en tus zapatos, pero sí pueden prestarte el oído. Y te escucharán con amor. Tercero. Acepta tu responsabilidad en la depresión. Si la depresión es producto de cosas que hiciste. Resuélvelas. Atiéndelas. Haz lo que sea para salir de allí. Y asume tu responsabilidad. No, no esperes que alguien más asuma tu responsabilidad. Y tu responsabilidad es ir al médico. Tu responsabilidad es ir a un especialista. Tu responsabilidad es resolver los conflictos que tengas en tu vida. Que han producido esa depresión. Puede ser que no has perdonado a alguien del pasado. Entonces perdona. Comienza por allí. Así que te animo a que hables con alguien, te asocies con alguien que pueda brindarte apoyo, pero no que te termine de hundir, ¿no? Porque también están esas asociaciones malas, gente que está allí para terminar de hundirnos, sino gente que realmente te ame, te estime y confíe en ti para ayudarte. No estás solo, no te sientas avergonzado por cómo te sientes, pero haz lo necesario para recuperarte. El mundo te necesita. Genial.
0: Genial. Muchas gracias, Adrián, por, por tu tiempo.
1: Ha sido un placer, de verdad. Y mi deseo es que todo aquel que escuche esto pueda sentirse animado y saber que no está solo. Y que hay ayuda, hay solución. Hay que hay solución.
0: Así es. Y muchas gracias a ustedes por escuchar este episodio de Yo Enfrento Podcast. Si te gustó, compártelo con alguien más. Recuerda que queremos conocerte y acompañarte en esta etapa de vida. Por eso te invitamos a visitar nuestro sitio web yoenfrento.com para conectarte con un mentor en línea. Los esperamos en otro episodio y recuerda no tienes que enfrentar esto solo.